0: Dzień dobry, dzień dobry, to znowu my, Justyna i Natalia. Witamy Was bardzo gorąco w kolejnym odcinku podcastu Obgadane i dzisiaj na tapetę bierzemy temat zazdrości. I Nie wiem e, jak Ty masz, ale ja zawsze jak słyszę hasło zazdrość, e, która to jest poruszana w kontekście związku, to zawsze mi w głowie... E, Nuci się z automatu piosenka Violetty Villas. Nie ma miłości bez zazdrości. A,
1: a mi widzisz, mi kawałek z Williama Shakespeare'a. Strzeż się pani zazdrości, ostrzeż się tego potwora zielonookiego, co pożerając ofiarę z niej szydzi. Ja jestem zielono oka, ty chyba też. Wiesz. Nie, ty jesteś brązowo zielono. Tak. E...
0: Tak, chyba tak. No.
1: O, nie wiesz, jaki masz kolor oczu?
0: Wiesz co, musiałam się
1: od tym chwilę zastanowić. Ale to ciekawe. O? Jakoś
0: tak mnie to wybiło z rytmu, bo ja to już, wiesz, od razu chciałam syndrom Otella poruszać. A to,
1: a to właśnie jest syndrom no, Otella. No tak, dokładnie. no właśnie.
0: No. Ojej,
1: nie, to ja ci powiem, że ja jestem zielonooka oka i ja nie jestem zazdrosna ale ja
0: tak wiedziałam, że ty będziesz po tej stronie barykady, a ja będę po tej drugiej, aczkolwiek nie jakoś tak bardzo skrajnie, ale jednak będę się przychylać do tej lekkiej nutki, lekkiej nutki zazdrości. Ale to jak
1: lekki, to bardzo dobrze, moja droga, bo mi się wydaje, że tak jak Violetta Villa śpiewała, nie ma miłości bez zazdrości. Że jednak, powiem Ci, że jak ja się teraz jechałam na, do studia nagraniowego, żeby nagrać nasz podcast, to na czym się z, zastanawiałam nad tą zazdrością i powiem Ci, że doznałam iluminacji, wiesz? No mów. Naprawdę, odkrycie w ogóle, nasz podcast ma po prostu takie działanie psychoterapeutyczne <laughs> Bo ja rzeczywiście Popatrz, to tak jest mocno, ja to chyba tak mocno eksponuję, że jestem niezazrosna, że ty też wiedziałaś, tak, że ja tak, tak powiem. Tak, tak. I nagle powiem ci taką jedną rzecz, że w, w, w miniony weekend mój mąż był na imprezie pożegnalnej swojego przyjaciela, który wyjeżdża do Wielkiej Brytanii, a mój mąż w ogóle bardzo rzadko chodzi na imprezę, on jest takim raczej domownikiem, wiesz. I, i szykowałbyś na tą imprezę, wyszedł sobie na nią i ja... Po prostu w ogóle, wiesz co, następnego dnia mówię, tak, nie nie miałam żadnych uczuć jakichś w związku z tym, że on idzie na tą imprezę, nie, ale nagle tak, wiesz, pytam go, a jak było, a a, a jak tam było, ile osób, a były jakieś kobiety? i tak nagle, wiesz co, jak to spytałam, to, to usłyszałaś było, no, to, na tak, głos. to głos. To że to jest właśnie jednak taka zazdrość, ale to jest taka zazdrość, taka, taka fajna. Wiesz, to taka, bo m, wydaje mi się, że, za, no bo co się kryje w pytaniu, czy były kobiety? No u mnie się akurat kryło takie ludzka no, zdrości. A czy on z nimi rozmawiał? A czy no one tak, go podrywały? Czy, czy A były, czy były atrakcyjne były te kobiety? Tak. I, czy one i, wolne były? Tak, tak. I, ale powiem ci, że to akurat we mnie tak fajnie nawet, że ojej, wiesz, ja to lubię takie coś, tak jak Czyli, <głos> że <mam. głos> <głos> No to nie jest taka toksyczna zazdrość, taka kontrolująca. No nie, nie,
0: nie. Myślę, że taka lekka nutka zazdrości musi zawsze być, no bo to jest dowód na to, że nam ciągle zależy. Że my się staramy, że my darzymy tę osobę wielkim uczuciem i że jak y, czujemy jakieś takie leciutkie zagrożenie, to jest nam z tym niekomfortowo.
1: Mhm. No właśnie, albo możemy na przykład mówić o zazdrości adekwatnej, czyli takiej zazdrości, wiesz, no jeżeli jesteśmy na przykład już weźmy tą imprezę i nagle nasz partner, no znaczy flirt, akurat ja we flircie to nie widzę nic złego. W ogóle uważam, że to fajnie jest flirtować z ludźmi w momencie, jeżeli oczywiście do niczego to dalej nie prowadzi. Ale dobra, flirtuję już, kurde, 15 minut, pół godziny, godzinę w ogóle o nas zapomina, tak? E, wiesz, no to mamy, to już naprawdę jest zazdrość adekwatna. No. Albo jeżeli widzimy, że ktoś po prostu cały czas chowa telefony, gdzieś tam się co jakiś czas, jak wypadnie ten telefon, pokazują nam jakieś dziwne, niedwuznaczne wiadomości, no to kurczę, to jest zazdrość adekwatna, to nie jest jakaś histeria.
0: No tak, no oczywiście. A propos też tej imprezy i w ogóle takich sytuacji damsko-męskich, to myślę, że my kobiety jesteśmy bardziej zazdrosne, jeżeli chodzi o emocje, relacje, że widząc naszego partnera właśnie zadałaś pytanie o kobiety, bo już sama myśl, że on by rozmawiał z jakąś kobietą, budzi w nas tę zazdrość. A u facetów to chyba... znaczy. Tak ponoć jest, że mężczyźni mają zupełnie odwrotnie, że dla nich taka ta fizyczność jest tutaj niepokojąca, że jakiś mężczyzna nas spojrzy, tutaj nie daj Boże nas złapie za ramię, obejmie w pasie, da buziaczka już tak no prawie, że w usta to nie był policzek, więc myślę, że kobiety i mężczyźni trochę tę zazdrość inaczej postrzegają na pewno. Tak,
1: bo to jest tak, że mężczyźni są bardziej zaniepokojeni tak zwaną niewiernością seksualną, Dokładnie. a kobiety bardziej niewiernością emocjonalną, emocjonalną ale to, wiesz, z czego to wynika, to psychologia ewolucyjna to tłumaczy, że kobiety, mężczyźni musieli mieć pewność, że kobieta nie pójdzie z kimś innym do łóżka i że potem nie będą, wiesz, wychowywali nie swoje potomstwo, no bo kobieta tutaj nie ma wątpliwości, chociaż mój tato zawsze miał taki żart, że na przykład no, ja o to powiem szczerze, że nie, nie, to nie mój tato. To ja miałam takie żarty, ale to mój tato mnie jakoś zainspirował, miał taki czarny humor. Na przykład mówiłam no ja nie wiem, do córki, ona jakaś taka mało do mnie podobna. Ja nie wiem, czy ty mnie do no, męża kiedyś nie zdradziłaś. Jakiś durny żart, wiesz, pokręcony. Natomiast kobiety, dlatego są zaniepokojone zdradą emocjonalną, bo boją się, bo to jakby podkopuje ich poczucie bezpieczeństwa, którego gwarantem jest taki zainteresowany mąż, który jest obok. Wiesz, bo jak kobieta rodzi rodzi dziecko, no to to ciężko jej będzie samej. Wiesz, mówię też o tych prehistorycznych czasach, więc ona w momencie, jeżeli mąż wdałby się w w relację emocjonalną z inną kobietą, to by oddalił się od niej i jej byłoby ciężej wychowywać dziecko. Więc to stąd to wynika. A nasze mózgi nie wiedzą, że my mamy już, wiesz, 2020 rok i po pierwsze możemy zrobić testy na ojcostwo, albo możemy samodzielnie wychowywać dzieci bez problemu, tak?
0: Dokładnie. Dobra, mamy ustalone, że taka zdrowa zazdrość, szczypta zazdrości robi dobrze, ale no, takich przykładów nie brakuje, kiedy ta granica tej zazdrości zostaje dosyć mocno przekroczona. Ja właśnie pytałam na Instagramie o tę zazdrość, no i okazało się, że 60% followersów jest zdania, że rzeczywiście Zazdrość taka delikatna, lajtowa jest potrzebna w związku 40%, że nie. O,
1: to dużo, 40%, że uważasz, że nie. A jak pytanie było zadane, jak? Eee, czy zazdrość jest potrzebna w związku? O, to, to, to dziwią mnie wyniki. Ale mhm.
0: co ciekawe, jak już było takie pytanie otwarte o różne historie, mhm. to zarówno były takie przykłady, gdzie nie było tej zazdrości, związki się kończyły, a gdzie była. Eee, już naprawdę na bardzo skrajnym poziomie, to też był koniec, nie? że tutaj trzeba to jednak wypośrodkować. No i na przykład, mogę przytoczyć parę wiadomości, byłam własnością ponad półtora roku chłopaka, który był zazdrosny o wszystko i wszystkich.
1: Ojej, czyli takie, taka już, takie, taki zazdrosny no, kontrolujący, dokładnie, zaborczy, dokładnie. właśnie traktujący drugą osobę jako własność.
0: Albo właśnie yy, po drugiej stronie, ja nie byłam zazdrosna i mój wtedy obecny partner poszedł sobie z moją przyjaciółką.
1: Aha, czyli ona tak jakby też troszeczkę upatruje w tym, że nie była zazdrosna. Że ma poczucie winy. E, że, poczucie winy że gdyby była bardziej zazdrosna, to on by na przykład nie odszedł. Tak. Ale to myślę, że Ale to, to tak naprawdę to... jest złudzenie, że nie martw się. on po prostu niestety... E, taki był. Taki był i, i, i może...
0: Ale też bardzo fajna wiadomość, zazdrość to kontrola i nieufanie, a związek przecież powinien opierać się na zaufaniu i super kontaktach.
1: Mhm. Wydaje mi się, że to jest chyba kwestia właśnie definicji tego, jaka może być zazdrość, bo je, zazdrość na takim poziomie właśnie, tak jak powiedziałeś wcześniej, tym lajtowym, takim, tak d- delikatnie, to jest wręcz taka potrzebna, ale jeżeli już zaczyna się um, i może nas wręcz ta, ta zazdrość dobra, że tak powiem, mobilizować do tego, żeby się starać. No oczywiście, Z- może
0: pobudzać flirt, tak. może kończyć że... się super romantycznym wieczorem. Dokładnie, że na
1: przykład widzisz, że twój mężczyzna podoba się innym kobietom, ale tak naprawdę jest twój i że tam z nimi no rozmawia. To jara. No właśnie, no ja też tak mam, że ja tak, tak a były inne kobiety, wiesz, a potem się okazało, że nie było bo i sami mężczyźni, a ja mów, kurde, no. Ale jeżeli to już się zaczyna właśnie jakieś takie paranoje totalne, czyli ten zespół Otella, jeszcze są jakieś inne zespoły, tylko nie pamiętam ich nazw, kiedy już po prostu masz obsesję, że wiesz, podchodzi do okna, a ty a pewnie daje znaki kochankowi, wiesz, albo dlaczego teraz, dlaczego masz w ogóle PIN w telefonie, to, ja nie co mogę czytać Twoich wiadomości. Właśnie, to też mi się wydaje, że tutaj bardzo często mówimy w tych naszych podcastach o szanowaniu granic. Ja na przykład jestem totalnie przeciwna temu, żeby dawać sobie czytać wiesz, jakieś smsy, korespondencje. O a, co, dlaczego, a dlaczego nie chcesz mi dać, prawda? Dlaczego no. nie chcesz mi przeczytać? Coś ukrywasz? Nie jest no, tak,
0: no tak, czasami też ta y, zazdrość przybiera moc, może już nie takie skrajne postaci jak ten syndrom Otella i takie już... Y,
1: takie paranoidalne. Takie paranoidalne,
0: mhm. y, boże, czekaj, jak jeszcze, takie schizofreniczne tak. wręcz mhm. y, postaci, ale czasami ta zazdrość może być konsekwencją niskiego poczucia własnej tak. wartości, y, może być wynikać z uzależnienia od y, oceny tej drugiej osoby, y, może też być y, to, co u nas bardzo często się. Y, przewija powielaniem schematu związku
1: rodziców. Tak, dokładnie. U mnie na przykład, wiesz co, było tak, że mama e, zawsze powtarzała e, i to tak mi się wiesz, wbiło do głowy. Ja w ogóle nie jestem zazdrosna o tatę i naprawdę o, nie była, w, nie dawała sygnałów, ale to ja tak też to sobie wbiłam, że aż dopiero teraz tak sobie się dekonstruuję, że ej, a może trochę jednak jesteś zazdrosna, tak jak mówisz, schowała tę zazdrość za taką kurtynę i udaje, że jej nie ma, ale, ale nie, ale jednocześnie nie było i to fajne było, bo w ogóle nie kontrolowała tatę, ale za to mój tato był mega zazdrosny o moją mamę. I mój mąż też był ode mnie mega zazdrosny. Przez pierwsze 10 lat totalnie był zazdrosny. Co ty mówisz? Tak, ale szczęście... właśnie ja się zastanawiałam,
0: co by było w takiej sytuacji, gdzie, nie wiem, powiedzmy, mam faceta, który no, ideał, no, praktycznie wszystko super, no, przystojny, mądry, seks zajebisty, wszystko się zgadza, no, ale nie mogę wytrzymać z nim, bo jest zazdrosny. Mhm. Więc. Yy... Nie, no to,
1: to było straszne. Więc dla mnie. ciekawa
0: jestem, jak ty to wytrzymałaś i co w ogóle w tej sytuacji zrobić. No bo to wiesz, jednak ciężko tłumaczyć się z czegoś, czego tak naprawdę nie zrobiłaś.
1: E, tak. Ja na przykład już do tego stopnia dochodziłam, do, do tego punktu dochodziłam, że mówiłam sobie, jeżeli ty myślisz, ja teraz wychodzę i spotykam się z jakimś kolegą, to po prostu zacznę się spotykać z tymi kolegami. Kurde, skoro <laughs> i tak jestem o to oskarżana, <laughs> wiesz, to. E, wiesz, co to się zmieniło? Bo tak jak mówię, to było przez 10 lat, a od 10 lat to jest OK, w tym sensie, że na no jest jakaś dalej nutka ze ale on to kontroluje. Mhm. Jakby dojrzał, dorósł. Ja też dużo o tym z nim rozmawiałam. To było już naprawdę na granicy takie, że ja już nie... Mimo wielu innych zalet chciałam, wręcz takie dyskwalifikujące było, ale... Mhm.
0: No dobra, a co, bo ja powiem Ci, że to jest dla mnie tak obca materia, bo ja nigdy nie byłam w takiej relacji, żeby aż tak ktoś był o mnie zazdrosny. Teraz mam tak fajnie... A, przepraszam,
1: jeszcze mogę coś dopowiedzieć, no. że, bo ja już wiem, co chciałam dodać, że ja jednak, jako że mój tato też był zazdrosny o mamę, to ja dlatego mogłam jednak wytrwać w tym związku, bo mi się wydawało, że jest naturalne, że kobieta nie jest zazdrosna, a mężczyzna jest. I to są te takie, A, wiesz, schematy. Widzisz. To o to chodzi, A, wiesz. No.
0: Dobre, dobre. No ale ciekawa jestem, jak to wyglądało w praktyce i na tej podstawie, jakie powinny być takie te pierwsze znaki ostrzegawcze, które powinny nam dać do, do myślenia, że coś jest nie tak. I pytanie właśnie, na jakim etapie, kiedy, czy tę zazdrość można jakoś y, stłumić, opanować ją u tej drugiej osoby.
1: Słucham ja, y, słuchałam dzisiaj y, bardzo fajnego wykładu Michała Pozdała. To jest taki super psychotrobota i seksuolog. On zresztą ma taką książkę Męskie Sprawy. W ogóle bardzo polecam i to był wykład dla SWPS e, i on e, powiedział, to przytoczę e, jego wypowiedź, że powiedział tak, z tą to jest tak, że na przykład kobieta idzie na imprezę e, i mówi, albo, albo już ja nie będę jego przykładu podać, tylko znowu on wiąże do siebie, że ten mój mąż poszedł na imprezę, prawda? I, i ja pytam go, <śmiech> Ale a był kobiet? z kobiety... <śmiech> Raz na rok. I on rzeczywiście mówi, wiesz, i rzeczywiście to padło pytanie z mojej strony, czy były jakieś kobiety. I no akurat ich nie było, ale wyobraźmy sobie, że on mówi, tak. e, no były, a jakie? No była ta Kasia, a ja rzeczywiście kiedyś o taką jedną no, Kasię, jednak byłam zazdrosna. Pamiętam, teraz to sobie przypomniałam. I ja na przykład bym o, była ta Kasia, aha, była Kasia. I co, rozmawialiście? I to jest jakby ten moment, w którym Okej, to jest jakby, ta zazdrość jest okej. Gdybym już ta zazdrość była taka, zaczynałoby się już naprawdę czerwona lampka, to by było tak, naprawdę z tą, wiesz, nie wiem, z dziurą i co? I może poszliście do łóżka, co? Wiesz, i to już jest słabe. jakby insynuowanie, oskarżanie, to jest obrażanie, wiesz, nie dość, że tamtej osoby, to jeszcze powiedzmy, ja bym obrażała mojego męża jakby sugerując, żeby coś takiego zrobił. A, a wiesz, a już taki hardcore to jest taki, że no nie wiem, no już koniec z nami, zrywał, jak możesz rozma- z kobietami, pewnie na, na, na każdym kroku mnie zrywasz, więc ja to tak widzę, no to mój mąż mój tak balansował, że on jednak mnie nie oskarżał, ale czułam, że to w nim tak się działo.
0: Że już było na granicy.
1: Więc Tak, więc moim zdaniem odpowiadając na twoje pytanie, to yy, wiesz jaka jest rada, jeżeli ktoś sobie nie radzi ze zazdrością. No to po prostu powinien iść na terapię, to, to tylko, no bo wiesz, bo, bo to znaczy, że on jakoś się czuje właśnie, że będzie odrzucony, porzucony, ma niskie poczucie własnej wartości. Wydaje mu się, że na, na każdym kroku i rogu czyha ktoś z kim mo, m- mogę cię zdradzić.
0: No ale myślę, że jeżeli na początku związku my już czujemy takie sygnały, że ta zazdrość jest na granicy i że to może tylko i wyłącznie eskalować, no to ja bym jednak uciekała, że to chyba nie ma się co pakować w taką relację, bo myślę, że im dalej w las może być gorzej.
1: No chyba tak, no, chyba tak. Wiesz, a niektórzy z kolei są tacy, że potrzebu- właśnie się dobrze czują, wiesz, jak ktoś jest zazdrosny, tak bardzo, bo tak się czują wtedy, tak do sobie teraz z, no, myślę. Bo wiesz, są tacy ludzie, na przykład też są takie związki bluszcze, że oni tak, wiesz, się tak, jak Wiem, niczym tak bluszcze tak obrastają i oboje są totalnie zazdrości, śni e, i, i wręcz jest dobrze to, się że jak czują. oni mogą funkcjonować razem. nie wiesz, oni sobie, a w ogóle wiesz, to jest taka ciekawostka, że to jest tak naprawdę powrót do czasów takich, wiesz, y, prenatalnych i jak mama, bo wiesz, jak mama kobieta rodzi dziecko, no to jest taka, wiesz, z nim przytulona, z tym dzieckiem coraz przy i tak dalej. I ci ludzie, którzy tak wchodzą w te związki bluszczowe, to tak naprawdę chcą cały czas wrócić do tego czasu. Mm, to I, ciekawe. I, i, I wiesz, no niektórym się nawet całe życie tak udaje funkcjonować, ale to jest oczywiście, to nie, nie jest no zbyt to... zdrowe. E, ale, więc wiesz, to, to, mi się wydaje, że to jest tak, że niektórzy uciekną, tak jak ty byś uciekła widząc, że ktoś jest zazdrosny, a inni będą dalej w to brnąć i będą traktować tego dowód miłości. No. Ja ja się bardzo w tym źle czułam. Znaczy nie, tak jak mówię, mój mąż był na granicy i no, ale wyszedł z, tego, wyszedł z tego, wyszedł z tego.
0: Bardzo dobrze, czyli można. Można. Czyli nawet taka historia może e, zakończyć się e, dobrze. Ja teraz mam tak, nie wiem czy ja już to powiedziałam, bo tak e, poruszamy tyle tych tematów, że u mnie teraz ta zazdrość jest taka trochę żartobliwa, mhm. trochę taka właśnie flirtująca i mi się to podoba, to właśnie no pewnie, super. To, to, to jest tak jak być powinno. No. Mhm.
1: No to bardzo fajnie. Też tak myślę, taka adekwatna. Nie, 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 adekwatna. nie, 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 adekwatna. Taka nie, nie, adekwatna, taka po prostu nie. zdrowa. Zdrowa. No, no, adekwatna to nie, adekwatna Ale wiesz, co jeszcze mi się wydaje, że można mówić o tak zwanym paradoksie zazdrości, czyli że będąc zazdrosnym, tak naprawdę boimy się utraty tej drugiej osoby, ale brnąc w tę zazdrość taką już właśnie taką przesadzoną, tak naprawdę możemy ją właśnie utracić przez to, bo bo ona powie: Aj, no sorry, nie chcę być takim zazdrośnikiem, to jest ten taki paradoks. No tak,
0: no tak, bo my tutaj intencje mamy dobre, przecież kochamy, no to staramy się i nie chcemy, żeby ktoś tutaj zrobił coś złego i nie daj Boże, pocałował się albo zrobił coś z drugą osobą. No masz rację, masz rację.
1: Wydaje mi się, że właśnie to, co jest u Was, czyli taka po prostu... Zazdrość jako element miłości albo ten drugi mo- motyw, u którego u Was nie ma, czyli zazdrości adekwatnej, czyli jednak naprawdę takiej reakcji na, na jakąś rzeczywistą groźbę utraty związku, jeżeli ktoś za bardzo wchodzi w jakąś, wiesz, inną relację, to jest ok, ale w momencie, jeżeli nie ma prawdziwego niebezpieczeństwa, czyli ktoś ani nie daje sygnałów do zazdrości. Zachowuje się w porządku, jest lojalne, wierne, no to to już się robi taka zazdrość toksyczna, i mówią, że rzeczywiście tutaj nie ma o to, to trzeba albo uciekać, albo pracować nad tą zazdrością, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi.
0: Jak najbardziej się z tym zgadzam, podpisuję się yy, i ciekawe, czy Wy też.
1: Tak, i jeszcze ja bym jeszcze, wiesz, co dodała, żeby, jeżeli to my jesteśmy zazdrośni, bo my teraz się tak raczej skupiałyśmy no na, tak, na tej zazdrośnych, na tej drugiej stronie. to warto się przyjrzeć, czy nasza zazdrość jest, aby na pewno związana z naszym partnerem, na przykład jego skłonnością do zdrady, czy to po prostu może my właśnie mamy ze sobą problem.
0: No tak, to o czym wcześniej no, tak, mówiłyśmy, tak, że tak. mamy jakieś niskie, niskie poczucie, poczucie własnej, własnej wartości. wartości, że
1: czujemy się niewystarczająco dobrzy, jakoś nie wiem, atrakcyjni. No
0: tak, bo te wszystkie rzeczy, które są jakimś odstępstwem od normy biorą się zawsze z jakiegoś problemu, tak? Zawsze jest jakieś podłoże tych wszystkich rzeczy, więc warto być czujnym, warto się przyglądać sobie, partnerowi i od razu reagować.
1: Dokładnie, nie, nie, nie chować pod dywan.
0: Nie, nigdy. Nigdy.
1: <głosy> I, I kochanka też. <głosy> jesteśmy bardzo ciekawe co o tym. Sądzicie, piszcie na YouTube. jesteśmy jako obgadane. Albo może słuchać nas na Spotify, więc słuchajcie dalej, obserwujcie. Ważne,
0: żebyście słuchali, komentowali, podawali dalej. Podawały,
1: komentowały, słuchały też.
0: Dokładnie. Będzie nam bardzo miło, jak spotkamy się, usłyszymy za tydzień. My będziemy czekać na Was.
1: W czwartek o tej samej porze.
0: Cześć. Cześć.